0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Radreise-Podcast. Heute gibt es einen besonderen Schmankerl für euch, nämlich der Daniel und ich hocken alleine auf einer Parkbank in der Nähe der Grenze zu Georgien, sind noch in der Türkei und wir haben uns gedacht, hey, das ist der Moment. Wir nehmen heute eine Sonderfolge für euch auf.
1: Genau, heute sind wir mal ganz privat für euch da und ich glaube, dieses Format werden wir auch öfter aufnehmen. Das wird ein bisschen weniger professionell, aber ein bisschen mehr live dabei. Wir werden an Orten aufnehmen, an denen man normalerweise keinen Podcast aufnimmt. Wir werden in Situationen auf, mit euch mitnehmen, wo normalerweise niemand Ton aufnimmt. Also auch mal während der Fahrt oder sowas. Das äh, Schreibt uns einfach mal, was ihr davon haltet. Ob euch das gefällt, ob wir sowas öfter machen sollen. Es wird Störgeräusche geben, da könnt ihr euch darauf einstellen. Das ist nicht zu vermeiden. Wir sind hier wirklich live draußen. Es ist kein Tonstudio. Und im Gegensatz zum normalen Radreise-Podcast, den wir auch weiterhin mit dem Chris machen, wird es hier etwas... Direkt da etwas mehr live und deutlich ungeschnittener zu
0: Ja, ich habe vorhin schon gesagt, wir sind äh, direkt an der Grenze zu Georgien. Und warum lümmeln wir hier rum? Das hat einen ganz bestimmten <lacht> Grund. Nämlich war, wir warten auf die Ergebnisse von unserem PCR-Test. Denn nur mit einem negativen Ergebnis kommt man rein nach Georgien. Und äh, wir waren ganz schlau, haben uns hier bei einem kleinen Örtchen äh, ins Krankenhaus haben wir quasi einen Termin gemacht, haben den Test gemacht. Das war unser erster Test überhaupt, haben wir auch festgestellt, bei den zwei Jahren fast schon, die wir unterwegs sind auf unserer Fahrradweltreise, weil wir immer so ein Schwein gehabt haben, dass die Grenzen entweder aufgemacht haben oder gar kein PCR-Test verlangt worden ist.
1: Ja, das ist uns heute irgendwie klar geworden, während wir andere Radreisende getroffen haben bei dem Krankenhaus, haben die so zu uns gemeint, ja, bisher war das ja immer gar kein Problem mit den ganzen PCR-Tests zuvor. PCR so dann habe ich sie angeguckt und er hat zum ersten Mal darüber nachgedacht, oh, stimmt, äh, das hätte ja auch anders laufen können. Da habe ich gesagt, ha, das ist unser erster PCR-Test. Dann haben wir uns angeguckt, ja, wie? wie geht das denn? Wir sind ja schon seit neun Monaten in der Türkei damals, als wir aus Eingereist Deutschland, sind. ja, los. Sind. Da hat man das alles gar nicht gebraucht. Da war das noch so PCR-Test. Hm, was ist das? Das war noch ganz mit Kinderschuhen. Und jetzt gibt es ja hier schon Selbsttests, die Leute selber machen können. Und weiß ich nicht alles. Das hat uns damals alles gar nicht betroffen. Und umso interessanter war das äh, Erlebnis heute für uns, als wir das da, da gemacht haben. Da fummelt dann jemand mit einem 15 cm langen Stäbchen hinter <lacht> äh, der Nase rum und fährt dann wirklich so hinten um die Ecke. Und es kiezelt und ich habe mir richtig Mühe geben müssen, dass ich dem Doktor jetzt nicht voll ins Gesicht niese. Ähm, es hat dann auch noch eine Viertelstunde hinterher gekribbelt, es hat nicht aufgehört. Ich ja. weiß nicht, habt ihr sowas schon mal gehabt? Wie, wie war eure Erfahrung? Also für uns ganz schön schrecklich.
0: Ich fand es auch ein bisschen gruselig, weil ich habe festgestellt, dass der Arzt mit dem Stäbchen, also die gleiche Seite, die in meinen Mund reingebohrt hat, ist auch irgendwie in meiner Nase gesteckt. Das war genau die gleiche Seite. Das war irgendwie ein bisschen kreislich, aber naja, der Arzt, denkt man sich, wird schon wissen, was er macht. Jetzt müssen wir den ganzen Tag aufs Ergebnis warten und bibbern, dass wir auch morgen reinkommen. Die haben uns extra im Krankenhaus noch gefragt, wann wir denn die Grenze überqueren wollen. Dann haben wir gesagt, ja, wenn es so spät wird, bis die Ergebnisse da sind, dann machen wir halt erst morgen. Und ich glaube, die schreiben dann tatsächlich auch eine andere Uhrzeit drauf, weil der Test muss nämlich 72 Stunden lang äh, her sein. Wenn er länger ist, dann musst du <lacht> der einen neuen darf Test nicht 72
1: machen. 72 Stunden sein. Er darf maximal 72 Stunden alt sein. Ähm, ja, ist doch das, ja. was ich meine. <lacht> ja, genau. Äh, ja, voll. Und äh, er hat uns dann noch gefragt, so wann wollen wir denn drüber? Ich habe gar nicht gewusst, dass es eine Rolle spielen. Also ja, da sie auch die richtige Uhrzeit auf das Ding da drauf schreiben. Und dann ist mir erst klar geworden, dass sie es halt so hinschreiben, dass es für uns dann auch passt. In Deutschland wäre das, glaube ich, ein bisschen anders gelaufen. Ich weiß nicht, welcher Punkt der Ausschlaggebend ist, aber ich schätze mal, der Moment, wo er mir mit dem Röhrchen in den Hals fährt, ist der Moment, der die Uhrzeit auf dem Test sozusagen steht. Ja, hier wohl eher nicht.
0: Ja, wir haben heute auch noch was festgestellt, und zwar, dass wir einfachen Unterhaltungen auf Türkisch schon so ein bisschen folgen können. Vorher war das immer so ein bisschen Rätselraten. Okay, was sagt denn der Türke jetzt zu uns? Und mittlerweile können wir schon einzelne Wörter raushören. Und das ist eigentlich richtig cool. Ja, jetzt sind wir soweit. Wir könnten ein bisschen uns unterhalten. Jetzt äh, müssen wir uns auf eine neue Sprache einstellen, Georgisch. Und das Interessante und Witzige daran ist, die haben auch ein ganz anderes Schriftbild. Also nicht die arabischen Zeichen oder dieses Alphabet, was wir kennen, sondern ein ganz komisches Geschnörkel. Also es wird nochmal eine ganze Umstellung für uns. Oh
1: ja, ich habe schon auf der Karte geguckt. Ich wollte mal schauen, ah ja, wo ist die Stadt und wo ist die Stadt. Und jetzt muss ich jedes Mal erst bei Google Maps gucken, weil es dort <lacht> in unseren Lettern steht. Und danach kann ich erst auf Osman die, das, äh, ja, das, die, die, das, die, den passenden Ort dazu raussuchen, weil auf Osman ist es nämlich eine Landessprache. Und ja, das, das wird auch bestimmt eine ganz schön lustige Sache. Aber zur Route von Georgien werden wir euch in einer anderen Folge noch mal näher erzählen. Heute wollen wir mal ein bisschen beleuchten, was ist eigentlich so passiert jetzt hier in der Türkei. Wie lief denn das Ganze ab? Wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Und ja, äh, damals, äh, es war im September, sind wir über die Grenze gefahren: von Bulgarien, Bulgarien aus.
0: von Zwillingrad rüber Türkei-Isirne. Das war ein Autobahnabschnitt. Und wir haben vorher noch gelesen, es ist verboten für Fahrradfahrer, diesen Autobahnabschnitt zu nutzen. Und äh, der Grenzpolizist hat aber nur gelacht und hat nach unserer türkischen Fahne gefragt, die ja noch nicht da war. Und dann hat er gemeint, ah, ich lasse euch ja aber ohne Fahne nicht rein. Und davon, dass wir jetzt eine Autobahn nutzen mit dem Fahrrad, Fahrrad, war überhaupt nicht die
1: Rede. Ja, hat er auch ziemlich ernst gesagt, er hat uns ganz böse angeguckt, so ja. in aller Grenzpolizisten-Manier. Und er hat seinen, seinen tiefsten grenzpolizistenblick ausgepackt und äh, ja, was soll man machen? Wir haben halt gelacht und gesagt, wir sind ja noch gar nicht in der Türkei, wo sollen wir denn die Flagge her haben? Na, hat er gelacht und gesagt, aber ihr versprecht mir, ihr macht das. Und ich sage gesagt, natürlich. Und dann ist er aus seinem Häuschen ausgestiegen, ein paar Selfies gemacht. Instagram ausgetauscht. Ja, das und Coole
0: war ja noch, während die, die Autoschlange, die da waren es in der ja Autos gekommen, die hat alle knallhart warten lassen, hat sich dahingestellt mit uns und hat munter die Selfies geknipst und die Autos waren am Warten, dass ja auch endlich über die Grenze dürfen.
1: Also schon mal eine super Voraussetzung, um in die Türkei einzureisen. Das ging auch dann so weiter, die Leute sind super freundlich, wir sind nach Idirne gefahren, also auf dieser Autobahn. Die war jetzt nicht so groß, aber es war eine echte Autobahn. Und dort unseren ersten türkischen Freund gemacht, den Nurullah. Nurullah, wenn du das hier hörst, weißt du Bescheid, du kannst da Deutsch. Ich hoffe, deine Masterarbeit ist mittlerweile erledigt. Nurullah hat uns nämlich damals sehr freundlich aufgenommen und hat uns dort super klasse bekocht, unserem ersten richtig einheimisch-türkischen Essen. Hat uns dann in die ganze Dönerkultur eingeführt. Na Überhaupt, und auch so ein alles. bisschen
0: ins Türkische, hat er uns so einen kleinen Startschuss gegeben, so das Wichtigste, was man wissen sollte und so, war schon cool.
1: Genau, weil Nurullah spricht ja eigentlich ziemlich gut Deutsch und da haben wir uns dann die Basics abgeholt. Hallo, danke, tschüss, was kostet das, Essen und so weiter. Auch was Supermärkte angeht, Nurullah ist ja super fit gewesen. <lacht> äh, haben wir gleich mal erklärt bekommen, was hier der, der Aldi in der Türkei ist, das ist nämlich der BIM. Und danach kommt der A101 und dann gibt es der Schock. Das sind so die örtlichen Supermärkte, die gibt es überall. Wer schon mal in Thailand war und den 7-Eleven kennt, so ähnlich ist der BIM auch. Es gibt ihn an jeder Straßenecke. Er ist vergleichsweise der günstigste, glaube ich, den es gibt. Und ja, super simpel gehalten. Jetzt nicht so Fachgeschäft edeka-mäßig, sondern wirklich einfach so wie der, Wir der frühere den mit Aldi, Aldi.
0: vergleichen genau. genau,
1: und der hat alles. Er ist simpel, es ist nicht viel Werbung, nicht viel Schnörkelei und... Die Wobei Basics.
0: der Schock uns immer an den Netto erinnert, Ja oder? genau, da gehen
1: wir immer nicht so gerne hin. Der Schock der <lacht> ist die letzte Wahl. Der BIM war schon eigentlich immer genial. Also auch die Preise sind absolut in Ordnung, da kann man sich nicht beschweren.
0: Aber was auch cool war, der Lorola, der hat sich auch gleich die Zeit genommen und ist mit uns zum BIM gegangen. Er hat uns nämlich den glorreichen Tipp gegeben, kauft euch da die SIM-Karte. Warum? Da ist sie billig und das, die Netzabdeckung ist eigentlich ziemlich gut überall auch in der Türkei und man kann mhm. immer wieder aufladen.
1: Ja, korrekt, weil wir waren wirklich in so, einem, in so einer Mall und waren dann bei den großen halt Vodafone, Türkcell und so weiter und die haben alle so hohe Rendepreise gehabt. Das war nicht, nicht mal unbedingt das Problem, dass es jetzt monatlich teuer gewesen wäre, sondern die Anschaffungskosten waren einfach richtig mhm. krass, einfach nur um die SIM-Karte zu kaufen das war super teuer und das kennt man bei uns gar nicht. Normalerweise ist eine SIM-Karte umsonst, es gibt eine Anschlussgebühr die wird halt dann irgendwie als Special erlassen oder so ein Zeug. Aber im Endeffekt kommen wir in Deutschland bei der Anschaffung recht günstig weg. In Deutschland sind eher die Haltungskosten teuer und hier ist es umgekehrt. Hier kostet es im Monat fast gar nichts, aber die Anschaffungsgebühren sind teuer. Und ja, mit dem Roller dann zack, die in den BIM rein. Und ja, wir mussten in drei BIMs, weil der erste BIM, der hatte keine mehr. Die waren ausverkauft. Der zweite BIM der hatte, glaube ich, auch keine oder irgendwas war da. Jedenfalls mussten wir dann zum dritten. Der hat gesagt, ja, hat er. Alles kein Problem. Alles ausgefüllt und gesagt, morgen geht sie. Ja, äh, Moment, man braucht dann doch
0: noch Kopien vom, äh, vom Reisepass, zum Ja, Beispiel. gut,
1: okay, man musste dann halt wieder rein und wieder raus, wieder rein und wieder raus, bis wir dann irgendwann alle Kopien hatten. Und dann hieß es, aber morgen geht sie. Und äh, sie ging nicht und ging nicht und dann hat eine Rolle angerufen. Und dann haben sie gesagt, dass unser Einreisestempel, ähm, <lacht> dass der nicht lesbar wäre und dass deswegen die Simka nicht aktiviert werden kann. Dann haben wir da drauf geguckt und dann ist das Jahr 20 lesbar, aber nicht 20... Äh, 21 2020? Nee, 20. 20, 20. Ja, sind genau. wir eingereist. Und das war so ein bisschen ein Problem. Dann äh, haben wir gesagt, ja, wie, was sollen wir jetzt machen? Dann haben die doch so ernsthaft gesagt, ihr sollt zur Grenze zurückfahren und den Stempel neu machen.
0: Mhm.
1: Ja, klar, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad zurück, also Kilometer bis zur Grenze. Dann ist mir angefallen, ah, wir haben doch den Grenzpolizisten auf Instagram. Da Haben wir ihn kurz angerufen und gesagt, ey, kannst du irgendwas machen? Und der Grenzpolizist meint so, äh, ja, nee, kann er leider nicht. Äh, weil, also eigentlich kann er schon, wir sollen vorbeikommen, hat er gesagt, er kann stempeln, aber er kann so aus der Ferne nichts machen. Und dann hat er gesagt, ach komm, wir können jetzt nicht alles wieder zurückfahren, den ganzen Aufriss machen, nur wie in der SIM-Karte. hat dann Nerula gesagt, kein Problem, wir machen das einfach auf ihn und damit war das Thema erledigt. Wir sind in den BIM-Shop gegangen, haben das dem BIM erklärt und er hat gesagt, das ist kein Problem, das kann man so machen. Er hat dann Nerula seinen Pass hingelegt und dann war das auch relativ schnell gegessen am nächsten Tag dann wirklich endlich aktiviert und wir konnten losdüsen.
0: Also Leute, eigentlich läuft das ganz einfach, aber schaut auch immer mal <lacht> noch mal in eurem Reisepass, ob der Stempel auch richtig lesbar mhm. ist und ob er überhaupt da ist.
1: Das ja, war nämlich richtig. auch das
0: erste Mal, dass ich daran gedacht habe, äh, da könnte was nicht stimmen beim Stempel. Vorher war mir das immer ziemlich äh, schnuppe. Mhm, ja auch. Ich habe nie kontrolliert, ob da tatsächlich was drin klebt.
1: Also wenn ihr an der Grenze seid und äh, habt einen schlampigen Stempel, dann legt ihr den Typen lieber nochmal hin. Der soll nochmal richtig draufdrücken, dass der dann auch lesbar ist. Weil so, so eine Kacke kann euch dann im Land schon ganz schön auf die Nerven gehen. Aber ja, jetzt mal zurück zur Reise. Was ist dann passiert? Von Edirne ging es da in Richtung?
0: Çanakkale. Wir sind in den Süden gefahren. Ähm, aber vorher noch Usun Köprü. Das war eigentlich ganz lustig, weil wir nämlich schon bevor wir in die Türkei eingereist sind, türkische Kontakte hatten. Und ähm, einer davon ist der Selçuk. Der hat uns schon recht früh gefolgt auf Instagram und Facebook. Und das ist ein Türke, der auch in der Türkei wohnt, kann aber super deutsch, weil er auch früher in Deutschland gearbeitet und gelebt hat. Und er hatte dann natürlich auch seine Kontakte spielen lassen, hier in der Radreisewelt der Türkei. Und äh, dieser andere Freund war der Onur. Und der Onur, das ist ein passionierter alter Radler, der ist natürlich mit seinem eigenen Rad schon so überall ziemlich in der Türkei rumgedüst mit seinem Fahrrad und konnte uns gleich äh, nahe Edirne, das Dorf heißt Usun Köprü, hat eine besonders lange Steinbrücke. Köprü heißt Brücke. Ähm, konnte er uns da jemanden empfehlen, einen Lehrer, der uns dann beherbergt für eine Nacht und den haben wir dann auch getroffen an der Tankstelle. War richtig cool.
1: Ja, allerdings der, äh, wie mir schon gesagt, hat wurde uns vermittelt und dann hat er gesagt, "So, oh, warte, ich komme, hat uns stand wir haben Standort geschickt und ja, nach fünf so Minuten war er plötzlich da mit ja, dem Auto. Ja sind ihm hinterhergefahren und wie es sich rausgestellt hat, war seine Oma oder so irgendwie, die hatte was und war dann im Krankenhaus, yeah. kein Corona, irgendwas anderes. Und ja, das Haus von der Oma war dann frei und dann durften wir in dem Haus von der Oma äh, uns duschen und so und waschen, das war richtig klasse. Sind dann nochmal zusammen rausgegangen und haben uns ein bisschen Usu und Köprü zusammen angeschaut. Es gab ein bisschen Eis und das erste ja.
0: türkische Eis haben wir da genau, gegessen. Genau, das erste türkische
1: ist, Eis. Und, die, ja. Konsistenz
0: war, die Konsistenz war auch ziemlich crazy von dem Eis, oder? So ein bisschen mhm.
1: äh,
0: klebrig, nicht so soft, mhm. anders, wie wir ja. das kennen. Das war so ein bisschen
1: Also wer unsere anders. Videos kennt, ihr wisst, wir sind super low budget unterwegs. Das heißt, Eis steht eigentlich nicht auf unserer Budgetliste. Deswegen hat uns das besonders gefreut, dass wir da mal was außerhalb unserer ausgetretenen Pfade so uns bewegen, was ähm, Dinge ausprobieren, sagen wir mal so, angeht. Und ja, war eigentlich total cool. Und dann sind wir von Usunköpru weitergefahren. Ähm, ich glaube am nächsten Tag schon. Weil hm. es war nur eine kleine Station. Hm. Also, es war mehr so Transit.
0: -Wie Wieder ans Meer.
1: Scharnakale, jawohl, ans Meer. Dort in Scharnakale sind wir auf den Troja-Kulturpfad. Also da muss man erstmal mal übersetzen vom europäischen Teil der Türkei auf den asiatischen. Da fährt man mit einer Fähre rüber. Und dort hatten wir dann einen Host, den Firat. Der Firat war nicht zu Hause, hat aber mhm. gesagt, ey, das ist hier irgendwie mein Ferienhaus oder so und da könnt ihr gerne hin. Ich habe da Nachbarn und die lassen euch rein in den Schlüssel und ihr könnt bleiben, solange ihr wollt. Da haben wir uns natürlich riesig drüber gefreut, weil zwischen Usu und Göbri und dort war, glaube ich, eine Woche. Das heißt, wieder eine Woche lang ungeduscht im Zelt gelebt und dann oh, endlich diese Oase-Firatshaus
0: ja, okay. erreicht
1: nach 100 Kilometern. Ab und Downhill mit Gegenwind und unten am <lacht> Oh, Mann,
0: Der Wind war ja mal sowas von heftig. Also wer da Fahrrad fahren sollte, der kann sich mal auf saftigen Gegenwind einstellen, wenn er Richtung Chanakale runterheizt. Weil der, war schon, der hat schon ein bisschen ausgebremst. Und wir wussten auch nicht, ob wir die Fähre noch erwischen oder nicht. Also haben wir richtig Gas gegeben an dem Tag.
1: Ja, zehn Minuten haben es ausgemacht. Ich mhm. hatte genau die richtige Zeit, um die Karte zu kaufen, die Räder mhm. einzuladen, nochmal schnell zurückzurennen zum BIM, ein bisschen was zu essen zu holen, um dann mhm. wirklich... Mit dem Gongschlag auf das Schiff zu kommen, dann konnten wir oh, die ja. Überfahrt nutzen. Es war eine Dreiviertelstunde, um dort was zu essen. Hm. Und äh, ja, dann quasi unsere Mittagspause aufs Schiff verlegt. Es war eigentlich schon abends, ich glaube, es war 6 Uhr. Ja. Um dann auf der anderen Seite noch mal eineinhalb Stunden dran zu hängen, Nachtfahrt. Oh, ich hasse
0: Nachtfahrt. Ich weiß nicht
1: mehr, wie das Dorf hieß. Ja, ach ja, wer das jetzt Ganze jetzt hier auch visuell nachvollziehen will, es gibt zum einen natürlich unsere YouTube-Videos und zum anderen auf unserer Webseite. Und wir packen es auch in die Shownotes einen Link zu unserer Karte. Und auf dieser Karte könnt ihr genau sehen, wo wir lang gefahren sind. Aber Achtung, Hinweis, die Karte benutzt natürlich nicht die Wege, die wir gefahren sind. Das ist jetzt eine, ein Nachbau auf Google Maps Basis. Also werden auch Autobahnen benutzt oder einfach irgendwelche großen Straßen und nicht die Straßen, die wir tatsächlich gefahren sind. Wer die, die wir tatsächlich gefahren sind, sehen will, da haben wir auch unsere GPX-Daten, die kann man sich angucken. Aber damit ihr jetzt halt nicht irgendwie anfangen, alles mitschreiben zu müssen, guckt einfach mal auf der Webseite oder in den Shownotes. Da ist schön visuell dargestellt, wo wir rumgedüst sind.
0: Troja-Kulturpfad. Wir sind nicht durch Troja gefahren, aber da fängt der Troja-Kulturpfad tatsächlich an. In der Altstadt, glaube ich. Und wir haben immer mal wieder, sind wir auf diesen Kulturpfad gestoßen und haben dann quasi auch die archäologischen Grabungsstätten gesehen, die direkt neben dem Neben der Straße, kann man eigentlich sagen, konnte man direkt sich das anschauen, sich ein bisschen Zeit nehmen. Und ähm, da waren dann auch öfter tatsächlich Mitarbeiter, die dann richtig beschäftigt waren an den Ausgrabungen, die auch gesagt haben, oh, wenn irgendwas ist, die erklären es uns gerne. Ja, und dann haben wir bis Assos, sind wir immer mal wieder diesem Pfad gefolgt. Und Assos selber hatte ich dann so einen kleinen Sonnenstich, weil ich mir eingebildet habe, mal ohne Helm zu fahren. Und ich habe mich aber schon so dran gewöhnt, eigentlich mit Helm und der hat vorne so ein Sonnenvisier, der hält die Sonne mal ein bisschen ab und es war dann einfach zu viel. Also es war wirklich eigentlich erst Ende September rum, wo wir gefahren sind, aber trotzdem noch ziemlich warm. Und da habe ich mir halt so einen kleinen Sonnenstich geholt. Deswegen habe ich dann auf die Fahrräder aufgepasst und der Daniel ist dann hochgelaufen, ähm, Assos, richtig Altstadt und hat sich dann mal richtig gegeben.
1: Ja, das stimmt allerdings, es war schon anstrengend da den truj zu fahren, weil da halt auch gar nichts ausgebaut ist. Ihr fahrt, wenn ihr es fahren wollt, auf landwirtschaftlichen Wegen, so Schotterpisten, die Landschaft ist jetzt schon schön. Also das Interessanteste sind wirklich die, die Ruinen, die man besuchen kann. Das dazwischen ist halt schon wirklich viel Landwirtschaft und Assos ist wirklich toll gewesen, da oben zu stehen war richtig lustig, was ihr in den Videos nicht seht. Also wir werden generell hier einen Haufen Sachen erzählen, die in den Videos nicht vorgekommen sind. Deswegen äh, ja, eine von diesen Sachen zum Beispiel: Ich bin da hochgegangen und dann stand da natürlich breit grinsende Leute, die äh, mich in Richtung Drehkreuz gewinkt haben und gesagt haben: Ja hier, ihr dollar Dolllll. Ähm, Habe ich nicht bezahlt, sondern ich wollte erstmal die Situation checken, ob sich das denn überhaupt lohnt, jetzt da ein paar Steinchen anzugucken. Also bin ich erstmal rumgelaufen um den Zaun und da waren auch andere Türken. Wir haben schon so geguckt, habe mich da dazugegangen, habe ein paar Aussichtsfotos gemacht und ja, wie das dann so also war, die Türken dann zu dem Zaun gegangen und der Zaun war schon total zusammengelatscht an einer Seite. So richtig, also richtig runter. Also da waren schon hunderte, tausende Leute vor mir drüber gelaufen. Es war ein richtiger Trampelpfad und die Leute haben auch Steine hingelegt, dass man besser über den Zaun drüber kommt. Das war ein richtig vorbereiteter ja, keine Ahnung, hack da hinten rein und äh, die haben mir dann zugewogen, bin ich halt mitgegangen, dachte mir, ja gut, die können türkisch, die werden schon wissen. Ich bin ja nur der doofe Turi. Äh,
0: <lacht> ja, zum Schluss kann man immer noch sagen, habe ich nicht gewusst, keine genau.
1: Ahnung. Genau, exakt. Äh, ich nix, spreche sprechen, türkisch, ich äh, bin aus Italien. Äh, jedenfalls bin ich halt da drüber gegangen, den hinterher und ja, dann war ich halt da drin ne? und dann habe ich da auch ein paar Fotos gemacht und es war ganz schön, aber ganz ehrlich, Leute, also der Eintritt hätte sich jetzt nicht gelohnt. Die Aussicht hat man auch von der Seite. Es sind, ich glaube, vier, fünf Steinsäulen und die Grundmauern und das war es dann im Endeffekt. Ähm, andere Leute mögen es vielleicht total cool finden und so und sagen, ja, bist du deppert? Das ist ja hier super toll, Assos, warum bist du so ein Kulturbanause? Aber uns sind alte Steine... Ähm, uns interessieren die nicht so wirklich. Die, die, die sind, das ist toll, wenn man was darüber erfährt und so weiter, aber wir würden jetzt nicht horrende Summen ausgeben, um uns alte Steine anzugucken. Es sei denn, es ist wirklich der top erhaltene Tempel. Ich habe mir zum Beispiel in ein paar Tempel angeschaut. Das ist was anderes. Ist, ich weiß nicht, wenn es so richtig schön erhalten ist oder, oder so Mosaike, das total gerne. Aber einfach nur rumliegende Steine, dann meistens noch ohne Tafel, wo ja. man was drüber rausfindet. Ich das ist glaub, nicht unser Ding.
0: Das, was du meinst, ist auch tatsächlich das, wo man sich selber dann noch vorstellen muss: Wie ist es denn früher denn genau, gewesen? Man kann genau. nichts mehr irgendwie Zusammenhängendes erkennen. Das sind einfach halt nur ein paar Bruchstücke, die da da so rumliegen.
1: Genau. Wenn man jetzt nicht unbedingt der Archäologe ist, dann, dann versteht man davon nichts. Und mhm. wenn dann halt auch die ta türkische Tafel noch auf Türkisch ist, dann hat man davon eigentlich fast gar nichts mehr. Und äh, ich möchte dann schon wirklich auch mit mehrwert rausgehen und denken: Ey, jetzt habe ich was gelernt? Oh, cool. Und, das ist von da und da. Wenn mir das jemand erklärt, wenn ich mit einem Gastgeber, so wie in Bergama, da kommen wir später noch dazu, da entlang gehe und jemand was dazu sagen kann, dann ist das was anderes. Aber ja, zurück zu Assos. Ich war dann oben, wenn ich war unten, ein paar Fotos gemacht und richtig schöne Aussicht, aber dann war ja schon Abend. Und nun ja, ne, wie ist das so? Ihr wisst, wir schlafen immer im Zelt und eher jetzt nicht so in der Pension. Dann habe ich natürlich da oben schon die Aussicht genutzt, weil wenn du schon auf den Berg läufst, dann musst du das schon nutzen. Und hab geguckt, wo können wir denn jetzt hier in der Nähe ein Zelt aufstellen? Hab dann schon was gesehen, so ungefähr, aber muss man natürlich vor Ort noch checken. Wir dann runter zu Melly. Melly hat gewartet an so einem Brunnen, dann haben wir die Wasserflaschen alle voll gemacht und sind wieder zurück. Und dann an so einem, das war so eine Baustelle oder sowas, da war so ein Zaun und so ein paar Steine gelegen und da dran dann vorbeigegangen. Jetzt nicht irgendwo eingestiegen, sondern einfach nur dran vorbei. Und auf der, der war auch anderen nur Seite, zur Hälfte
0: der Zaun, also es war nicht wirklich eingestiegen. Ich glaube, die
1: Baustelle war schon fertig, die waren am ja. abbauen, abtransportieren. Oh ja, und dahinter waren dann ähm, so, sagen wir mal, mannshohe Büsche, keine Bäume und eine richtig tolle Lichtung, von der man perfekt über das ganze Meer gucken konnte. Und dann haben wir gesagt, das ist es. Perfekt. Ab in die Büsche sozusagen, alles aufgebaut und ja, Nacht in Assos verbracht.
0: Ja, manchmal kam dann noch so ein Mann vorbei, der seine Ziegenherde vorbeigescheucht hat, aber ansonsten hatten wir eigentlich wirklich unser ja, Traumdestination direkt am Meer,
1: ja, Top-Lage
0: und äh, besser als wie im Modell.
1: <lacht> ja, wie ging es denn dann weiter? Das ja, von Assos sind wir
0: weiter runter. Wir sind immer an der Küste so ein bisschen entlang gefahren Richtung Süden. Und ähm, uns hat es dann Richtung Didymen verschlagen. Aber vorher sind wir dann auch nochmal ähm, durch die türkische Ägäis natürlich gefahren. Die war sehr beeindruckend. Fand ich richtig schön, diese Bergdörfer, diese Einsamen, wo dann alte, total runzlige Omas äh, mit Krückstock vor dir herlaufen. So das richtig urige, wo die Leute einfach in ihren Hütten leben, wo die Kühe... Ohne Zaun einfach grasen die Ziegen. Es ist alles unglaublich. Wenn man durch den Balkan auch schon radelt, dann fällt es einem auch schon auf. Diese ganzen Viehherden sind nicht eingezäunt. Die laufen da halt einfach frei rum. Manchmal ist da noch ein Mensch dabei, der die hütet. Aber ansonsten äh, grasen die, wo die gerade lustig sind. Und die finden aber auch immer wieder ihren Weg zurück nach Hause. Es also ist äh, lustig. Ja, auf jeden Fall ähm, diese Berge waren schon sehr beeindruckend und natürlich haben wir auch viele Höhenmeter immer wieder gemacht. Aber irgendwann hat man es natürlich auch raus. Wann muss man Wasser nachfüllen? Wo gibt's Wasser? Und ähm, wenn es gibt immer Leute, die hilfsbereit und nett sind, dann fragt man halt mal den den netten Herrn am Zaun, äh, ob er weiß, wo Trinkwasser ist. Und meistens sagt er ja hier kein Problem, kannst du an meinem Wasserhahn abzapfen.
1: Ja, genau. Als wir dann ja, den Troja Kulturpfad, der sich ja in Assos quasi selbst beendet, verlassen haben, sind wir über Aktçay, Eıvelik, Bergama in die Richtung runtergefahren. alles immer Richtung Izmir und dann Didim. Und in Bergama haben wir auch wieder eine ganz coole Begegnung. Und zwar wollten wir da erst Warmshowers machen. Warmshowers hat gesagt, ja, kein Problem, wir können kommen. Ein Tag später war dann aber Corona irgendwie bei der Person, die gesagt, nee, geht nicht mehr aber wir können äh, ich kann mal jemanden fragen und dann hat sich der Ahmed meldet
0: ja, das war süß ja ja naja,
1: der Ahmed ist ein ich glaube 16 Jahre alt ja, war er zu dem Zeitpunkt genau und äh, hat gesagt ja klar ihr könnt zu mir kommen ich weiß nicht ob seine Mama das dann schon wusste aber sie wusste es jedenfalls als er vor der Tür standen und ja der Ahmed hat uns dann für ich glaube drei vier Tage oder sowas waren wir bei ihm und sie wollten uns auch gar nicht mehr gehen lassen
0: ja es war lustig, weil es war eine ganz neue Situation für uns, dass unser Host, also unser Gastgeber, eigentlich noch gar nicht richtig erwachsen ist. <lacht> Aber es war trotzdem wieder cool, weil der, der Ahmed, der geht ja auch noch zur Schule und er hatte zu dem Zeitpunkt ähm, Online-Lessons, weil er Corona war und die Schulen nicht offen haben. Da ist er ist ja immer so im Halbschlaf auf der Couch gehängt und hat so halb mit halbem Ohr äh, seine Unterrichtsstunden verfolgt. Aber ich glaube, richtig dabei war er auch nicht wirklich. Aber mit dem Ahmed haben wir Backgammon spielen gelernt, das heißt der Tabla. Und da habe ich tatsächlich auch türkisch zählen gelernt. Und das Lustige war, der, der Ahmed wollte so ein bisschen Deutsch lernen. Das heißt, ich habe mit ihm so 1, 2, 3, 1 bis 6 gezählt. Und ähm, ja, auf der anderen Seite haben wir dann auch die türkischen Zahlen gelernt. Und das relativ früh war das dann schon drin, dass ich dann von 1 bis 15 oder ja, bis 10 zählen konnte. Und äh, wenn du dann bei der 10 bist, musst du eigentlich nur wieder 10 plus 1, 10 plus 2. Also recht easy und dann kommt die 20. Hat recht viel Spaß gemacht. Und was auch richtig cool war, die Mama, die war so begeistert von uns. Die hat natürlich hier ihre Kochskills ausgepackt und hat die coolsten Sachen für uns ge gekocht. Und da gab es selbstgemachtes Baklava und natürlich sehr viel Tee. Also Chai, wer in die Türkei kommt. Nach jedem Essen Chai, da wird sie erstmal hingehockt. Auch wenn du erstmal eintriffst, eine Stunde lang oder zwei wird Chai getrunken. Nach dem Essen wird auch nochmal Chai getrunken. Eigentlich zu jeder Gelegenheit wird Chai getrunken. Und ähm, zu den Essen, was, was gab es alles? Also wir durften auch selber mitmachen. Was ganz bekannt ist Mante. Das sind so Teigtaschen wie ähm, Ravioli, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, mit äh, Fleisch drinnen. So ganz kleine. Ja,
1: aber viel kleiner. Also höchstens so groß wie, der, wie ein Daumennagel.
0: Und das ist eine ziemlich langwierige Angelegenheit. Und deswegen hilft da die ganze Familie meistens mit, die vorzubereiten, weil das wirklich eine mühselige Arbeit ist. Über Stunden.
1: Hm, da haben wir auch mitgemacht. Ja. Gibt es auch alles in unseren Videos.
0: Und diese Mante, die isst man dann mit einer Joghurtsoße und ein bisschen Biber.
1: Chili. Chili obendrauf, ja. Schmeckt wirklich super. Und äh, muss man muss allerdings sagen, also die hausgemachten Mate sind die echten Mate. Ja. Wir haben die Dinger danach nochmal gekauft im BIM, die sind jetzt schon nicht schlecht, aber also, verglichen ja, mit dem, Welten. was wir da gemacht haben, das sind Welten. Ja. Ich mein, das ist ja auch wie bei uns, wer die Weißwurst kennt, die schmeckt vom Metzger immer viel besser, als wenn man da hier mal, keine Ahnung, beim Lidl oder Aldi so eine mm. Weißwurst kauft. Das ist genau das Gleiche. Was und, haben wir noch probiert?
0: Ja, was ich total spannend fand, Ayran, das war für mich immer so ein, so ein Wunderwerk, aber eigentlich ist es nur Joghurt mit Wasser und Salz. <lacht> Ja. Also wir haben auch wirklich das Verhältnis rausgekriegt, wieso es so am besten schmeckt. Und das ist ein ganz easy Ding, was viele Türken einfach selber machen, hier in Ayran.
1: Ja, das ist auch in Deutschland eigentlich ja, vergleichsmäßig teuer. So ein mm. kleiner Ayran, was der kostet dann. Und äh, hier sind die 1,5 Liter bei 4 Lira. Das sind 40 Cent für 1,5 Liter Ayran und mm. der ist echt gut. Also ja, dann gab es Ichli-Köfte. Oh, lecker. Mm, super.
0: So Bulburg, dies. Taschen, aber richtig große, so handgroß waren die und innen drinnen war dann auch ein hackfleisch gemischt. Ja, es
1: sieht im Endeffekt aus wie ein übergroßes Ei, mhm. in dem sich innen drin Hackfleisch befindet. Und das Ganze wird so frittiert, glaube ich. Ja, im ja.
0: Öl gebartet, aber richtig. Ja. ja,
1: und herrlich. Und das isst man zusammen mit Zitrone. Also man, mhm. man träufelt Zitrone auf dieses Ei und beißt dann immer ab. Und dann kommt wieder Zitrone oh, nach lecker, und dann wieder abbeißen. So, dann ist das Ei weg ist und man das nächste isst.
0: Mhm. Und Chorba, natürlich fast zu jedem Essen gibt es Chorba. Chorba ist eine Suppe. Und was auch lustig ist, die Türken trinken Suppe, die essen nicht. Wir sagen ja, wir Deutschen sagen, wir essen die Suppe, die Türken sagen, sie trinken die Suppe. Was ja. auch irgendwie viel mehr Sinn macht, weil du kannst die Suppe ja gar nicht kauen.
1: Das gilt auch für andere Sachen. Wir haben ein paar interessante Sachen festgestellt, so im Laufe der Zeit. Wir haben immer wieder, also wir suchen ja wirklich den Kontakt mit Einheimischen. Wenn wir reisen, dann, dann bedeutet Reisen für uns nicht, wir fahren von Stadt zu Stadt oder von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit, sondern äh, wir wollen Leute kennenlernen. Und das ist ja das, was eigentlich jeden Salz in der Suppe ausmacht. Und da lernen wir auch einen Haufen Eigenheiten kennen. Unter anderem, dass die Türken eben nicht nur ihre Suppe trinken, nicht essen, sondern auch Zigaretten. Ein Türke trinken, äh, ja. raucht keine Zigarette, sondern ein Türke trinkt eine Zigarette. Das ist die korrekte Übersetzung. Und ähm, Türken haben auch keine Zehen an den Füßen, sondern Fußfinger. Äh, es gibt kein türkisches Wort für Zehe. So wie im Englischen der Toe der Zeh ist, gibt dort einfach nur den Fußfinger. Und ja, ist super lustig, weil wir haben in <lacht> Ein Teil, der viel Yoga gemacht, du kommst bestimmt noch. Und ja, Yoga-Lehrerin, die Seine, die hat immer halt äh, Finger gesagt. Und am Anfang haben wir nicht verstanden, äh, wieso Finger, was? Sie <lacht> redet über die Füße. Und dann wurde halt klar, okay. Äh, sie meinen
0: die Zehen. Genau,
1: sie meinen die Zehen. Ja. Äh, das sind so ganz viele coole Feinheiten, die im Laufe der Zeit sich, dadurch, dass wir so viel Kontakt zu Einheimischen haben, äh, rauskristallisieren, die man eigentlich als Normalreisender, Reisender, wie wir es zuvor auch unterwegs waren, gar nicht so mitbekommt.
0: Was ich auch spannend finde, gerade hier Wormshows, Couchsurfing und so weiter oder wenn wir Einladungen bekommen von Einheimischen, man taucht so wirklich in das Alltagsleben der Familien oder der einzelnen Personen ein und ähm, diese andere Kultur erlebt man dann nochmal ganz anders, so wie sie tatsächlich gelebt wird, also du stehst nicht irgendwo bei einem Führer in der Stadt und der erzählt dir was ja so, sieht's aus oder könnte es aussehen, sondern du bist hautnah mit dabei und bist integriert in diesen Alltag und sitzt am gleichen Tisch, du trinkst das Gleiche und das ist halt einfach voll cool einfach, sowas mal von der anderen Seite zu sehen, wo du eigentlich nie bei einer Rundreise Hotel, All-Inklusiv, keine Ahnung, sowas erlebst du einfach nicht bei einer Pauschalreise. Ja,
1: genau, so wie auch das erste, wo wir mitgemacht haben, um wieder mal auf Bergama zu kommen. Dann gibt es nämlich noch t es sind ähm, vegetarische, auch mit Bulgur. Ich weiß nicht genau, was alles drin ist, aber du das es ist mal auch sehr mit unterschiedlich. Tomaten machen. Ja. Ja. das ist regional super unterschiedlich, was man unter Chefköfte versteht. Aber im Endeffekt ist es immer dasselbe. Es ist ein gematschter Teig, den man, den der Erzeuger in seiner Hand, in seinen, in seinem Handballen matscht, so dass er quasi die, die Fingerabdrücke, die Fingerabdrücke drauf, auf, ja? auf so eine Art Wurst hat. Ja. Und diese Wurst. Die ist meistens so lang wie äh, vier Finger, also breit wie vier Finger nebeneinander. Das meine ich mit Hintergrundgeräuschen. Die LKWs fahren hier durch. Und dieses, diese Wurst, die nimmt man dann, steckt die in ein Salatblatt, träufelt da dann verschiedene Sachen drauf. Es kann entweder im, Zitrone sein mhm. oder Gnar-Juice, wie heißt
0: genau, das? Granatapfel, Granatapfel. Ähm, soße. Genau, soße Das ist auch was Neues, Sirup. was wir kennengelernt haben hier in der Türkei. Und,
1: oder aber halt so eine Art scharfer Dip. Und genau, so macht man das dann, rollt dann das Salat zu und stopft sich das Ganze in den Mund. <lacht> und es schmeckt wirklich gut. Dieses, diese Mischung aus diesem weichen Teig, der innen drinnen ist, zusammen mit, mit diesem Salate, leicht sauren Zitrone. oder scharfen ja. Ding, und dann dieses Knacken von einem wirklich frischen Salat, das ist eine ähm, ganz tolle Sache. Es geht immer, es macht, macht äh, auch vergleichsweise satt, weil halt der Bulgur drinnen ist. Also man darf sich nicht vorstellen, so, man hat dann gleich wieder Hunger, sondern der Bulgur, der hält schon auch eine Weile, wenn man davon entsprechend viel isst. Weil als Radfahrer braucht man wirklich viel Essen.
0: <lacht>
1: hm. Was gab es noch?
0: Ja, wir waren beim Friseur noch in Bergamo. Das war auch ziemlich lustig. Ja,
1: wer sehen will, wie bescheuert ich ausgesehen habe danach, schaut <lacht> oh, mal bei YouTube vorbei. Ich Das war gar nicht so schlimm. Ach, es war fürchterlich. Ach, schon
0: mal. Nee. Ja, das war ein Radikalschnitt beim Dani. Der hat ja meistens so ein bisschen, äh, ja, kindlange Haare, ein bisschen längere. Und da hat er tatsächlich, also ich habe ihn noch nie vorher so gesehen, so mit <lacht> kurzen Haaren, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Wir sind jetzt seit sieben Jahren, sind wir zusammen. Und er hatte noch nie wirklich kurze Haare. und Das war das erste Mal, wo er sich getraut hat. Und dann hat er hat das gleich wieder bereut. Aber ich fand es jetzt...
1: Das heißt, gar nicht getraut, ich wurde missbraucht von dem Friseur. Ah,
0: der hat gelacht. Ich habe ja eine Begleitung dabei gehabt, die war total süß. Es war eine Freundin von unserem Ahmed, die war schon ein bisschen älter. Und die hat auch in Deutschland gelebt, ist dann aber wieder zurück in die Türkei. Und die hat dann immer übersetzt für mich. Und sie ist mit mir zum Frauenfriseur gegangen, weil da gibt es ja keine gemischten Friseure. Sondern es gibt einen extra für die Männer und einen extra für die Frauen. Das heißt, ich bin mit ihr mit zu den Frauen gegangen, der Daniel mit dem Ahmed zu dem Männerfriseur. Und dann haben wir mal so hin und her telefoniert, weil der Ahmed äh, ein bisschen versucht hat, auf Englisch zu übersetzen, was der Friseur dann jetzt sagt. Und <lacht> so cool, dann hat sie zu mir wieder gesagt, ja, mh, anscheinend der Friseur ist nicht ganz so happy mit den Wünschen von Daniel. Das sieht ja aus wie 70er Und da kommen sie irgendwie nicht so zusammen. Ja, was kannst du dazu erzählen? Ich war ja, ja nicht, nicht dabei. Ich kenne
1: nur die andere Leitung der Geschichte, nämlich das andere Ende vom Telefon, wo es dann gehießen hat. <lacht> äh, ja, das er will meine Haare nicht schneiden, weil es aussieht wie aus dem kann. und äh, ich soll mich doch ihm anvertrauen, und er macht da Magie. Und naja, ne, Alle in den Laden gucken dich an, und äh, ich, wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann mache ich das eigentlich. Und der Typ, der hat schon so ausgesehen, als könnte. Das. Aber ich habe nicht gewusst, dass halt, sagen wir mal, die ganzen Dorfgangster zu ihm gehen und sich dort alle denselben Haarschnitt abholen. Nämlich super kurz und gerade so, dass es nicht der Armee entspricht.
0: Und entsprechend Nein. sah ich
1: dann aus, also ich fand es nicht so toll, weil er hat mir halt den, den, ja, die, die, den Haarschnitt der Dorfjugend quasi verpasst, der mir null gefallen hat, so mit fast schon Gel drin. Und naja, so bin ich rumgelaufen, als ich zwölf war aber das ist jetzt schon wirklich eine ganz schöne Weile her. Und ja, äh, okay, wie auch immer, die Haare wachsen nach, es war jetzt nicht so schlimm, aber es war schon sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang.
0: Naja, also wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ah, mit meiner Frisur war ich sehr zufrieden. <lacht> da kann man aber, glaube ich, auch nicht so viel falsch machen, außer Spitzen schneiden. Ja, und am Schluss ähm, kam
1: dann raus, äh, hat man mir gesagt, also mit langen Haaren geht man zum Frauenfriseur und wäre ich zum Frauenfriseur gegangen, dann hätte es auch gepasst, dann hätten hm. sie mir halt einfach das gemacht, was ich wollte. Ich bin ihm jetzt nicht böse. Im Endeffekt war es lustig, aber es sah halt einfach blöd aus.
0: Ja, zum Schluss haben wir uns dann wieder getroffen. Beide mit neuer Frisur. Ich war glücklich, er nicht so. <lacht> äh, Haare wachsen nach. Also, Gras so. über die Sache.
1: Außerdem sind sie jetzt schon wieder lang. Sie sehen halt immer noch beschissen aus, weil sie jetzt völlig verschnitten sind. Das heißt, Ich warte jetzt bis Weihnachten. bis noch nochmal ein halbes Jahr, bis sie wieder lang genug sind dann hat man wieder genug Spielraum, um sie wieder vernünftig hinzuschneiden. Aber generell sind die Haare eigentlich nicht so wichtig.
0: Ja, das sieht man. Wenn man <lacht> der Bart, der könnte auch schon wieder ein bisschen... Äh ja, gestutzt werden. Ganz ja, weg, nichts so, sagen, auch ich sehe aus diesem
1: Wurzelsepp, was auch immer das sein soll.
0: Na, ja, Wurzelsepp, kannst du dir nichts drunter vorstellen. Unter dem ja, ja, sowas wie
1: Hagrid halt, oder? Aus Harry Potter.
0: Ja, das kommt schon nahe dran. Was man auch vielleicht nicht so oft sieht, oder ich hoffe nicht so oft sieht, da Dani hat manchmal so Vogelnester hinten <lacht> dran. Und das, ich kann die mir nicht angucken, deswegen muss ich immer zur Bürste gehen. Ja, Leute, wenn ihr nur im Zelt
1: schlaft, dann sieht das halt so aus. aus weißt du? Äh, naja, wenn, wenn, wenn man wenn man in ein Hotel geht und eine Dusche hat, dann sieht die Welt da anders aus. Das ist allerdings finanziell bei uns eher nicht drin. Das heißt, der penner -Look ist an der Tagesordnung und mit dem Kämmen ist es auch so eine Sache, weil es tut halt schon ganz schön weh mit langen Haaren. Ach
0: Quatsch, also egal, ob ich viel Wasser oder nicht habe, ich schaffe es immer noch jeden Morgen, meine Haare zu kämmen und zu flechten. <lacht> ich glaube, das ist eher so eine... Einstellungssache und ob man gerade Lust hat dazu oder okay, nicht. Ich
1: glaube, wir müssen hier den Podcast abschalten. Zensur. Nein, ja, hier wird nichts geschnitten. Ähm, ja, wo sind wir nicht in geblieben? Beim Friseur. Und was haben wir denn lange gemacht?
0: Na, dann sind wir nach ähm, Ismir geradelt. Und da haben wir dann auch einen, eine Einladung sogar bekommen. Vom Tala, Der man richtig liebt. Ein bisschen außerhalb von Ismir hat er gewohnt und der fährt eigentlich Rennrad. Den haben wir dann in Izmir selber in einem Café getroffen. Da hat er uns dann abgeholt. Dann ist er mit uns zu dem Glockenturm. Das ist ein ziemlich berühmter Turm in Izmir gefahren. Und dann anschließend zu ihm nach Hause. Dann haben wir so ein bisschen entspannt. Hatten einen schönen Abend zusammen. Und ja, am nächsten Tag sind wir dann auch nochmal in die Stadt und haben dann den Onur getroffen. Es ist ein alter Studienkollege von uns, den wir aus Rosenheim noch kannten. Es war richtig cool, den mal in der Türkei zu treffen, weil wir ihn ja nur aus Rosenheim kannten.
1: Ja, der gute Honour, der war Erasmus-Student und ist aus Ismirdam damals nach Rosenheim gekommen und hat zufällig in derselben WG gewohnt wie meine ganzen Kollegen und ich quasi in der Nachbar-WG und da haben wir uns dann regelmäßig getroffen und ihn in die deutsche Bierkultur eingeführt, ja. was ihm sehr gefallen hat, <lacht> wirklich. Uh, ja, war wohl lebensverändernd und er ja, ist zurück nach Izmir und da haben wir ihn dann nach vielen, vielen, vielen Jahren endlich wieder getroffen. Und dann mit dem Fahrrad dort zu sein, war das schon ein ganz cooles Gefühl. Und dann hat sich mega gefreut, ist dann mit dem Zug in die Stadt reingefahren, weil er ein bisschen außerhalb wohnt. Und da haben wir uns dann auf einer Wiese getroffen. Wir haben dann erstmal zum ersten Mal ein türkisches Bier getrunken, was wir bis dahin noch gar nicht so... Hatten, weil in Izmir gab es zum ersten Mal so richtig Bier.
0: Haben wir uns auch getraut, zum ja. ersten Mal wirklich mit Er hat uns sagen. da auch
1: erklärt, wie das Ganze läuft und so und äh, welches Bier denn gut ist und wovon man jetzt Kopfweh kriegt und was nicht. Und zusammen sind wir dann äh, Künefe essen gegangen oder überhaupt erstmal Lahmacun. Unser erster türkischer Lahmacun hatten wir zusammen mit dem Onkel. Ja. Er hat uns da auch wieder alles erklärt, wie das denn jetzt geht, was man wo reinwickelt und wann die Zitrone kommt. Und äh, als wir dann den drin hatten, hat er gesagt, so, jetzt gibt es Nachspeise, Leute? Wow, jetzt geht die aber war los. Ja,
0: und dann gab es ja.
1: Kühnefee. Ja, und Kühnefee ist schon sehr speziell.
0: Kühnefee ist eigentlich ein Käsekuchen, aber nicht der Käsekuchen, den man aus Deutschland kennt. Äh, da ist wirklich Käse drinnen. Ja. <lacht> und es ist heiß gemacht und oben drüber nochmal wie so ja, ganz feine Nüdelchen oben drauf. Und ich glaube, <lacht> es ist sogar nochmal Zuckerwasser, was man irgendwie anbrennt. Das ist nochmal so der bestimmte Kick, der dann hinterher. Diesen Käsekuchenjagd, das ist schon äh, ein, ein ja, sehr... also
1: muss das ja schon schichtweise erklären. Also unten befindet sich in einem Förmchen erstmal ein riesiger Käse. Ich weiß nicht, welche Art Käse, aber es ist definitiv Käse. Obendrauf dann diese nudelartigen, winz, also winzige, super feine Nudeln. Das sind ja ein bisschen dicker als Haare. Und das Ganze wird aufgefüllt mit einer Art Zuckersirup und dann gebacken. Und das Zeug kann man sowohl beim BIM im Supermarkt kaufen, tiefgefroren, aber als auch in einem richtigen Restaurant essen. Wir haben beides ausprobiert und es sind wirklich Welten dazwischen. Das im Supermarkt, das kommt da niemals hin, weil man auch diesen Zuckersirup selber gar nicht so hinkriegt, wie die das im, Superma im, im, im Restaurant machen. Der Rest ist, glaube ich, ziemlich ähnlich, aber es steht und fällt, glaube ich, alles mit diesem Zuckersirup, weil der muss halt einfach stimmen. Und wenn der nicht stimmt, dann funktioniert das ganze System nicht. Und es wurde dann geliefert und wir sitzen da und waren eigentlich schon satt vom Lamaturen und dann sagt der Ono grinst ja, an und sagt, hier, guck mal da.
0: Da kommt noch was.
1: Ähm, und jeder hatte einen. Ne? Und es das, das hätte einer für zwei Personen gereicht.
0: Na, ja, ich glaube, man hätte sogar zu drittern so ein Schälchen essen können.
1: Das ist
0: Käse, Käse macht satt.
1: Ja, es ist ein, ein ja, süßer Ofenkast, sozusagen. Mhm. Und dann reingeschnitten und dann mit der Gabel das angehoben und es zieht so richtig Fäden Und es schmeckt so gut. Aber Leute, so ein so ein Künefe, der bremst euch aus. Wenn ihr davor so richtig energiegeladen seid und ihr wollt irgendwas machen und ihr erst ein Kühnefee, dann war es das erstmal. Das heißt, ihr setzt euch erstmal irgendwo hin und dann müsst ihr schwer atmen oder euch auf euren Stock stützen. Und ein Bier trinken Und dann trinkt trinkt ihr euch ja richtig alt plötzlich und so ein Künefe, der, <lacht> der bremst so richtig.
0: Auf jeden Fall, der Onor hat uns dann mitgenommen eine richtige Kultkneipe in Ismir. Die ist so richtig äh, bekannt, auch bei, bei vielen Reisenden, glaube ich, weil die ist schon sehr ausgeschmückt. Also man sieht überall so Kennzeichen von unterschiedlichen Ländern an den Wänden und so ein paar Sachen, die so ein bisschen kultig sind. Was hat man da noch? Ein riesiger Einmachtgläser mit äh, irgendwas drinnen zu essen. Ich weiß nicht. Sah auf jeden Fall richtig cool aus. Abgefahren. So ein bisschen Irish-Pub-Atmosphäre. Ja. Und da hast du ein Weißbier, glaube ich, getrunken. Kannst Ja, das
1: war das erste und einzige Mal, weil Uno, Uno hatte richtig Spendiosen an. Uno hat gesagt: So, jetzt Leute, jetzt aber. Ihr kommt ein einziges Mal hierher mit dem Fahrrad und wir werden es wahrscheinlich nicht mehr sehen in nächster Zeit. Ich will, dass ihr jetzt ein Bier trinkt. Und, ähm, Naja, dann hat er gesagt, was ist hier gut? Und er hat gesagt, das Weißbier ist gut. Und ja, so weit weg von zu Hause. Seit eineinhalb Jahren oder ein Jahr war es damals unterwegs. Ja, ah, ein Jahr, ja. Mehr als ein Jahr. Das Einjährige hatten wir in Bulgarien. Hm. Und ja, puh, dann, dann steht da tatsächlich ein echtes Weißbier aus Deutschland. Und ja, das war gut, muss ich sagen. Wirklich. Und seitdem nie wieder, weil, naja, ist nicht im Budget, aber damals, ich habe mir Löcher in den Bauch gefreut. Mhm. UNO auch und wir hatten dann noch einen richtig schönen Abend. Und damals gab es auch noch keine Ausgangssperre. Das war alles noch vor dieser ganzen, also war ganz am Anfang so. Da hatte ich noch keiner richtig gewusst, wie man mit Corona umgeht. Es gab zwar die Maskenpflicht, aber es gab jetzt nicht so Dinge wie Ausgangssperre. Es gab keine Uhrzeiten, wo Läden speziell zumachen müssen. Es war eigentlich alles ganz normal mhm. im, im Flow. Haben wir uns dann verabschiedet vom UNO. Der ist mit dem Zug nach Hause gefahren mit dem letzten. Und wir sind dann auch drin zum Taler, weil Uno muss arbeiten und wir wollten dann um, am nächsten Tag weiter.
0: Übrigens, der Taler war auch mit dabei, das fand ich richtig ja, ja, cool. War der war genau. die ganze Zeit mit von der Partie und <lacht> war schon, ich glaube, lustig auch für jeden. Ja, war
1: richtig lustig. Am ja. ähm, nächsten Tag ging es dann weiter in Richtung Selchuk. Ja, ja, und
0: tatsächlich, wir haben dann auch den Selchuk getroffen. Jawohl. Das ist nämlich, von dem haben wir vorhin schon kurz erzählt. Der hat uns schon vorher entdeckt auf Facebook, Instagram und folgt uns seitdem treu ergeben. <lacht> und, und er hat gesagt, er, er wohnt ja in Ismi und er würde einfach gerne mal so einen Tag mit uns verbringen und ein bisschen mitfahren mit uns. Und dann haben wir uns mit dem ähm, getroffen, mit dem Salchok, und er hat ja auch gleich noch einen äh, jüngeren Kerl mit gleich der der, ja, der auch der mit dem war Fahrrad aber aus dabei. Den das hat wussten wir getroffen. das wussten wir aber nicht dass der gar nicht eingeplant war das war der Kadir ja und den hat er einfach zufällig getroffen hat gesagt hier, ey, siehst du die zwei da vorne die fahren nach Japan mit dem Fahrrad ich fahre ein Stückchen mit dem mit willst du denn nicht mitkommen <lacht> und diese Konversation haben wir aber gar nicht mitbekommen und dann dachten wir halt einfach der Selçuk ist zusammen mit dem Kadir ähm, hier und verbringt ja, uns zusammen den ja, genau und verbringt mit uns zusammen den Tag und wir haben uns super gut verstanden. Hat richtig Spaß gemacht. Der Selczuk hat dann auch unterwegs mal mein Fahrrad ausprobiert. <lacht> ähm, gleich mal beim Berg. Also er ist tapfer gewesen. Tapfer, tapfer. Tapfer, ja. Man hat schon gemerkt, er wackelt ein bisschen. Ist auch nicht einfach, wenn du von 0 auf 100 mal auf ein vollbepacktes Fahrrad steigst, sondern auch noch den Berg hochfährst. Das hat er gut gemacht.
1: Allerdings, ja. Also man hat schon gesehen, es war schweißtreibend. Äh Selczuk, wenn du das hörst, alle Achtung, Mann. Also <lacht> wirklich nicht schlecht, der Specht. Ja, hat cool gemacht. Und ja, was haben wir denn dann gemacht? Also, wir sind zusammen mit den zwei im Viererpack dann Richtung Selczuk gedüst. Ich glaube, ab der Hälfte. War denn das? Ja, genau. Ab der Hälfte haben wir ja äh, Schicht im Schach gemacht, haben gezeltet und Selczuk und Kadis sind wieder heimgefahren.
0: Mit dem Zug sind die dann wieder Richtung Ismir zurückgefahren.
1: Genau. Und wir sind am nächsten Tag weiter und waren dann in Selczuk. Und äh, ja. Sel das hat
0: dem Selczuk so gut gefallen, dass er gesagt hat, ah, er fährt einfach nochmal mit dem Fahrrad.
1: Ja, er ist dann mit dem Zug nach Selczuk gefahren und wir haben genau. uns dort wieder getroffen. Genau. Haben dann zusammen Syringer angeschaut.
0: Und da haben wir auch den Onur, den zweiten Onur, den passionierten Radler genau. getroffen. Den haben wir
1: vorhin schon erwähnt. Der, der war auf Facebook auch schon vorher bei uns. Und der hat wirklich ganz schön viel von der Türkei gesehen. Und all seine ganzen Tipps, die er so auf Lager hat, die hat er uns gegeben. Da haben wir uns eine Weile drüber unterhalten und die sind alle in unsere folgende Route, die jetzt alle dann erzählt wird, mit eingeflossen. Und natürlich dann auch entsprechend in unseren GPX-Daten, die ihr auf der Webseite angucken könnt, wenn jemand sowas mal nachfahren will. Die Route ab Selçuk wirklich mit den UNO-Reisedaten sind der Wahnsinn. Also wir haben so tolle Sachen gesehen. Der hat so viel von der Türkei einfach so viel Know-how uns mitgegeben, die es für nachgefahren sind. Auf so vielen Geheimwegen, die wir einfach total links hätten liegen lassen. Wenn man nach Osman oder nach Google fährt, kriegt man das einfach nicht mit. Mhm. Das hat richtig unsere Reise bereichert. Ja. Ich glaube, bis Antalya ging das. Aber Antalya hat er sich dann nicht mehr so ausgekannt. Das war dann wieder unser Mist gewachsen. Aber bis dorthin war wirklich top.
0: Ja, dann haben wir ähm, auf dem Dach übernachtet von einem Freund vom Onur. Das war auch ziemlich lustig, weil wir, ähm, ja, Dachcamping hat so ein paar gewisse Vorzüge auch. Man hat eine richtig gute Ausblick, der hatte sogar eine Toilette oben drin.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wir haben dann einfach ein Barbecue abends den Grill angeschmissen und der Selcuk war dann natürlich auch noch dabei und er hat gesagt, ah ja, Jetzt ist eh schon zu spät jetzt nach Hause fahren ist auch irgendwie doof und dann hat er dann von dem Kumpel ein Zelt gestellt bekommen und hat dann die Nacht mit uns oben auf dem Häuserdach verbracht.
1: Ja, Thema Wildzelten. Also, wir haben ja mal ein Video dazu gemacht und wie ihr wisst, mit Hotels haben wir es nicht so, deswegen Urban Camping. Da haben wir auch oder wollen wir auch auf jeden Fall noch was dazu bringen. Wie schafft man es denn eigentlich jetzt halt so in der Stadt was zu finden? Wir haben jetzt hier denselben Fall, wir sind in Arhavi und ähm, wie findet man denn jetzt in einer Stadt wie Antalya oder Arhavi oder sonst wo oder, keine Ahnung, in München einen Zeltplatz innerhalb der Stadt, ohne dabei irgendwie ja, jemandem auf den Sack zu gehen oder direkt neben der Straße? Und das war da auch wieder ganz interessant, weil diesmal hatten wir ja Glück. Es hat uns jemand eingeladen auf sein Hausdach. Aber solche Sachen genau so. Wenn ihr da irgendwie was sucht, dann fragt einfach mal die Leute. Fragt die Leute. Ob es irgendwo die Möglichkeit gibt, auf irgendeinem Hausdach zu schlafen. Meistens ist das überhaupt gar kein Problem. Unterbrücken bietet sich auch immer total gut an. Das muss man natürlich im Einzelfall abwägen. Es ist nicht generell gut. Ähm, man muss halt schauen, ob sich da Obdachlose rumtreiben. Und man will ja auch nachts nicht irgendwie überrascht werden, dass da jetzt jeden Tag einer schläft und man dann quasi in seine Privatsphäre eindringt, weil das halt sein Sofa ist und du direkt danach neben schläfst. Deswegen da immer ein bisschen gucken. Aber mit ein bisschen Menschverstand findet man eigentlich in jeder Stadt irgendwo was wo man gut bleiben kann. Hier in der Havi haben wir es so gemacht, es sein, äh, wir waren vorhin im Hobby. Krankenhaus, haben unser PCR-Test gemacht und direkt vor dem Krankenhaus ist eine, so eine grüne Zeile, die ist eigentlich echt ganz schön, mit so einem kleinen Tisch und so weiter und wenn wir nichts anderes finden würden, dann wären wir da hingegangen Aber einfach beim Krankenhaus fragen, sowas ist in der Regel eigentlich nie ein Problem. Du willst ja jetzt da, da kein Campingurlaub machen, und möchtest ja nur eine Nacht schlafen. Und nachdem du sicherlich ja nicht irgendwie aufführst oder sowas oder eine Party schmeißt, ist es eigentlich nie ein Problem. Jetzt haben wir sogar was Besseres gefunden und zwar hier direkt am Strand. Da gehen wir wahrscheinlich hin, da sind so ein paar kleine Häuschen und so ein, ja, so ein Strandstück und das ist eigentlich ideal. Da sind wir auch nicht in der Stadt, wo der Muizin so schreit, weil muss man auch sagen, in muslimischen Ländern, Leute, nehmt euch Ohrenstöpsel mit. Wenn ihr euch jetzt nicht gewohnt seid, am Anfang ist es richtig hart, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Wir sind jetzt neun Monate hier, mittlerweile wachen wir nachts nicht mehr auf, aber wenn man da so als, als ja, Newcomer in muslimisches Land geht, dann kann es eigentlich gar ganz schön aus dem Bett blasen, wenn man es einfach nicht gewohnt ist. Dass ja, in der Nacht halt so ein Hornlausprecher das Trommelfell aus dem Kopf hämmert.
0: Aber was cool ist in so einer Moschee, man findet immer Wasser zum Trinken. Man muss es natürlich vorher probieren, weil ähm, das ist immer so eine kleine Sitzgruppe für die Gläubigen, die sich dann vor dem Gebet waschen, die Hände und Füße und auch das Gesicht. Und ähm, da kann man sich immer gut mit Trinkwasser versorgen. Und dann ist auch oft eine Toilette mit dabei, also wenn ihr mal müsst oder sowas und vielleicht eine lange Hose schnell drüber ziehen, wenn ihr jetzt mit kurzer Short unterwegs sein solltet, das ähm, ja, empfiehlt sich halt einfach.
1: Ja, also für Frauen auf alle Fälle in der Türkei, also Männer können auch kurze Hosen tragen, das ist nicht so das Problem, das sieht man öfter, ja. gerade auch unter Radlern, die haben eigentlich alle kurze Hosen, das ist völlig normal. Aber gerade als Frau und so, wenn man sich bei religiösen Sachen aufhält, dann schon ja. immer lieber mal kurz die lange Hose anziehen. Wenn man da so eine Leinenhose beim Fahrrad dabei hat, die man immer, wenn man absteigt, kurz anzieht. Während dem Radeln ist es verständlich, dass man nicht mit der langen Hose fahren kann oder will, weil es einfach viel zu heiß ist. Aber wenn man jetzt halt irgendwo besonders reinfährt in die Innenstadt oder so Sightseeing macht, dann dann doch lieber. Wo waren wir denn jetzt schon wieder? Wir haben ja abgeschwiffen.
0: abgeschwiffen. Abgeschwiffen, Wir waren beim
1: Wildcamping. <lacht>
0: Na, wir waren noch in Zeltschuk und. Ah Seltschuk ja, beim
1: Hausdachzelten.
0: Mit äh, Seltschuk
1: in mit Seltschuk Seltschuk in Seltschuk, Ja, das haben wir dann gemacht. An dem Tag sind wir äh, mit dem Fahrrad angereist. Das heißt, da waren wir auch ziemlich müde. Da haben wir uns dann schnell in die Falle gehauen. Nachts wurde es da auch schon immer noch ziemlich kühl. Um dann am nächsten Tag unsere Fahrräder endlich mal stehen zu lassen. Und dann sind wir zusammen mit dem Bus nach Seltschuk hochgefahren.
0: Nach
1: Schirinje. Chirinje ist ein kleines Bergdorf. Chirinje heißt sowas wie Lieblich oder...
0: Das Niedliche. Das
1: Niedliche, ja. Und so ist es auch. Es ist ein super süßes kleines Bergdorf. Ähm, schon ziemlich touristisch, auf jeden Fall. Aber man wird nicht in den Laden gezeigt, wie man das jetzt so manchmal kennt vom Bazar. So, ey, kauft bei mir und der andere nein, bei mir.
0: Aber man muss auch dazu sagen, dadurch, dass wir in der Corona-Saison reisen, ist natürlich irgendwie der Tourismus ein bisschen ausgeblieben. Also ich habe schon auch gelesen im Internet, dass es normalerweise ganz anders dazu geht, dass viel mehr Leute unterwegs ja, sind auf diesen ich. Gassen und dass es da auch vielleicht äh, ja, ein bisschen anders zugehen könnte. Aber was toll ist, man kann da viel Hausmannskost auch kaufen, selber gemachter Wein, fast überall in der Türkei wird Wein aus Shirinche getrunken hm, und es gibt ja. auch Maulbeerwein und sowas, also es ist schon ja, sehr so ziemlich
1: grässlich, also wir haben ihn probiert, überhaupt Wein in der ganzen Türkei was wir uns leisten können. Ich kann jetzt nicht über hochpreisigen Wein sprechen, aber Wein, den wir uns kaufen, liegt ungefähr im 5-Euro-Segment. Ich glaube, 6 Euro war mal der teuerste für 1,5 Liter. Und was anderes geht einfach nicht. Das ist nicht unser Budget. Und, also, boah,
0: der billigste war, glaube ich, 4 Euro. Essig. Und das ist, dafür kriegst du in Deutschland dann schon auch einen mittelklasse guten ja. Wein. Also wir reden
1: nicht über die, diese 0,75, sondern 1 Liter Flaschen oder 1,5 Liter Flaschen, diese Preise, die wir jetzt genannt haben. Ja. Und mh, ja, also Alkohol ist generell in der Türkei unglaublich teuer. Und pfuh, ja, es ist immer so eine Gratwanderung, weil es macht einem.. Wenn man dann den super teuren, guten Wein kauft, der mag dann zwar schmecken, aber dann schmeckt es einem nicht, weil er so sau teuer war. Oder man kauft den günstigeren, der tut zwar sein Werk, aber auf der anderen Seite schmeckt er halt einfach irgendwie nicht. Deswegen. Haben wir eigentlich in der Türkei fast gar keinen Alkohol getrunken. Haben wir auch nicht wirklich vermisst. Bis aufs Bier ab und zu mal. So ein Bier wäre schon schön gewesen. Ja doch,
0: Bier haben wir schon. Ja, also ich gegen Ende denke, den. ja. Deswegen ist auch gerade jetzt so ein bisschen die Vorfreude groß, weil wir schon gehört haben: Georgien, da kann man wieder richtig Bier trinken und das Bier vermissen wir halt schon ein schon bisschen. Würde eigentlich. ich schon ehrlicherweise zugeben. Wir
1: waren jetzt neun Monate fast alkoholmäßig abstinent. Wir haben immer mal wieder was getrunken, aber nicht vergleichbar irgendwie wie mit Deutschland, dass man halt abends mal sein Feierabendbier trinkt.
0: Jetzt machen wir ja und, gerade eine Ausnahme, haben wir genau. schon gesagt, weil wir auf den Test warten und <lacht> das war die logische Schlussfolgerung, dass wir jetzt einfach mal unseren, aber unser, auch unser auch Ende feiern.
1: Also normaler Supermarkt kostet eine halbe Liter 1,50 Euro und wenn man sich das mal so hochrechnet auf einen Kasten mit 20 Flaschen, was da die Leute bezahlen, das ist ja Wahnsinn. Uns kostet der Kasten 15 Euro ohne Pfand. So vom, vom guten Bier. Und ja, ist schon heftig. Aber das sind die Steuern, hat man uns gesagt. Früher war das auch anders. Früher haben die Leute viel Rake getrunken. Früher war das alles viel lustiger hier sozusagen. Da haben sich die Einheimischen schon sehr beschwert, dass die Steuern so angezogen haben. Was wir nicht verstehen, dass die Zigarettensteuern nicht an oder wenig angehoben wurden, aber die Alkoholsteuer extremst. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Alkohol, sondern auch auf Autos. Autos haben einen eigentlich einen Wertverlust erfahren sollen, wenn man einen Gebrauchtwagen kauft und man verkauft ihn fünf Jahre später wieder, sollte er eigentlich billiger sein, ist er nicht geworden. Gebrauchtautos sind im Wert extremst gestiegen, was auch den Einheimischen zu schaffen macht, äh, auch was Elektronik angeht, Handys, also da hat sich dann total einiges getan. Lebenshaltungskosten so sind ein bisschen gestiegen, aber vergleichsweise gleich geblieben, hat man uns gesagt, so.
0: Also ohne jetzt werten zu sein, aber es ist schon recht deutlich von vielen Seiten gewesen, dass es mit der derzeitigen Politik ein bisschen einhergeht.
1: Genau, wir wollen hier politisch, äh, wir sagen nur, was wir erlebt haben. Wir wollen hier keine politische Meinung bilden, wir wollen keine Position beziehen. Wir berichten, was Leute uns sagen und geben euch das wieder. Was ihr daraus macht, vielleicht euch überlassen. Es ist hier keine Anleitung, was man nachmachen soll oder was man glauben soll. Das ist eure Sache, was ihr aus diesem Podcast macht, wenn ihr euch den anhört. Wir sagen einfach nur, was uns gesagt wurde und enthalten uns jeglicher Wertung.
0: Wieder zurück. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Ich glaube ja, Shirinze.
0: Hm. Aber nach dem Blick auf die Uhr. Genau. Würde ich wir schon mal schon eine sagen. Stunde. Ja, war das schon ziemlich viel, ein guter Einblick in die Türkei, unsere ersten Wochen.
1: Genau und wir haben es ja als Bescherung schon geschafft. Das heißt, so Ismir sind wir jetzt gerade. In den nächsten Folgen, in denen wir euch berichten werden, geht es weiter von Ismir äh, nach Kusadasi über Didim, Bodrum, Marmaris. Also wirklich die Türkische Creme de la Creme Iges, der, der türkischen Küsten. Super schönes Wasser, tolles Wetter. Nach Fethiye. Da ist ja dann hat uns das Ereignis mit dem Erdbeben in Ismir erreicht. Wir haben es ein bisschen gespürt, aber es ist zum Glück nichts passiert. Dann sind wir weiter über Kasch, kämen nach Antalya, dann geht es grob gesagt über Kappadokien weiter bis äh, nach Südostanatolien über Gaziante, wo wir ganz viel tolles Essen probiert haben, Wattmann, der Wannsee. Na überhaupt, An ja. die Grenze vom Irak, an die Grenze von Iran, an die Grenze von Armenien, bis wir hier oben über Kars, über, das, über den kleinen Kaukasus bis nach Hoppe fahren. All diese ganze Route, die jetzt sehen wir euch in den nächsten Folgen. Jetzt gibt es noch ein bisschen was zum Aktuellen, was heute noch so passieren wird. Und ähm, ja, wo sind wir jetzt gerade? Haben wir schon gesagt. Wir in haben schon gesagt,
0: wir sind in Alhavi. Das ist uh, ungefähr, wie viele Kilometer? Ich glaube 32 Kilometer genau. entfernt von Batumi. Exakt. Also, Georgien, das nächste Örtchen, was wir ansteuern, hoffentlich morgen. Wie gesagt, wir warten noch auf unseren Test heute Abend in ein paar Stunden. Wie viel ja, Uhr haben wir denn? Jetzt ist aktuell halb
1: fünf. Um acht haben sie gesagt, gibt es einen ah. Test. Ich schätze mal, dass wir um sieben Uhr dort sind und das ja. mal anschauen. Jetzt buchen wir uns noch ein bisschen was zum Abendessen. Und dann geht es morgen die 32 Kilometer mit einem hoffentlich negativen Test. Ich meine, uns geht es gut. Also da kann ja nur negativ <lacht> sein. Richtung Grenze.
0: Und wir haben äh, heute Morgen am Hospital... Und an der Bank zwei Lichtensteiner getroffen. Da wäre es auch cool, wenn wir uns nochmal mit denen austauschen können. Die wollen auch nach Georgien reisen, warten auch auf ihr Testergebnisse. Die treffen wir bestimmt nochmal wieder. Vielleicht ergibt sich ja dann nochmal ein Gespräch mit denen oder dass man zusammen so ein paar Tage verbringt. Muss ja. müssen wir mal gucken.
1: Ansonsten vielen herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen und sowas möglich machen, dass wir solche Podcasts hier aufnehmen können. Wir brauchen zum Bearbeiten und zum Schneiden immer mal wieder irgendwo eine Möglichkeit, auch für unsere YouTube-Videos, für die ganze Website-Bearbeitung, immer mal wieder Strom. Das ist sehr arbeitsintensiv Also vielen herzlichen Dank an unsere Unterstützer. Ich hoffe, euch gefällt das neue Format. Ihr könnt uns eine Rückmeldung schicken an podcast.vegabond.com Da gibt es äh, dann auf jeden Fall immer eine Antwort von uns. Ansonsten, wer uns noch nicht auf Social Media folgt, es gibt uns ja auch auf Instagram und auf Facebook unter Vegabondsworld. Da gibt es immer mal wieder Stories. Im Moment haben wir da so eine Idee, und zwar wollen wir, oder beziehungsweise ihr habt uns gefragt, ob wir nicht öfter Pod äh, hier, wie heißt Stories bringen können. Wer das nicht weiß, was eine Story ist, also es ist immer so ein Kurzvideo. Äh, das ist live, Instagram. genau, auf Instagram oder auf Facebook. Das ist dann wirklich live. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Video machen würde von uns, wie wir den Podcast aufnehmen, können wir das reinstellen, ihr könnt es sofort sehen. Und ja, das war die Frage von vielen von euch, ob wir das nicht machen können. Und wir gesagt, ja, total gerne. Deswegen haben wir ein paar Ziele formuliert es wäre super, wenn wir die Ziele irgendwie erreichen können. Vielleicht haben wir die Ziele auch schon erreicht, wenn du den Podcast hier hörst. Ansonsten, ja, von uns.
0: Ja, einfach noch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns mega, dass ihr so Interesse habt ja, an absolut. dem Thema Radreisen. Und wie gesagt, das hier ist eine Bonusfolge, ein kleines Schmankerl, nur für unsere Unterstützer. Und den Hauptkanal Radreise-Podcast, den führen wir natürlich weiter mit dem Chris von Two-Wheel-Travel. Und da gibt es natürlich auch einen Haufen spannende Themen, die wir zusammen diskutieren, erörtern und über unsere Reisegeschichten erzählen. Deswegen bleibt dabei, seid gespannt und bis bald mit neuen Geschichten aus der Welt.
1: Genau, bis bald. Servus. Tschüss.